0: Sie hören den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu einer Bonusfolge. Aber bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Unser Dunkle Spuren Podcast nimmt nämlich am Ö3 Podcast Award teil und da brauchen wir eure Unterstützung. Also geht bitte auf oe3.orf.at slash Wort und nominiert Dunkle Spuren als euren Lieblingspodcast. Jede Nominierung zählt. So und jetzt zurück zu Dunkle Spuren. Unsere Reporterinnen arbeiten ja bereits intensiv an den nächsten Folgen. Anfang März ist es soweit. Der erste von insgesamt drei Fällen wird gleich einmal richtig blutig. Aber um euch die Wartezeit bis dorthin zu verkürzen, haben wir jetzt eine Bonusfolge für euch. Es ist ja so, immer wieder veröffentlichen wir auf unserem Instagram-Account zusätzliches Material und dort haben wir dann auch öfters einmal Phantombilder von den Tätern zur Verfügung gestellt von der Polizei. Aber wie entsteht so ein Phantombild überhaupt? Wie lange braucht man dafür? Und wie wird man eigentlich polizeilicher Phantombildzeichner? Alle diese Fragen hat dunkle Spuren-Mastermind Elias Nabmesnik, Abteilungsinspektor Andreas Fussel vom Landeskriminalamt Niederösterreich gefragt. Ja, und da hören wir jetzt am besten gleich einmal hinein.
1: Bei mir begrüße ich jetzt Andreas Fussel. Er ist Abteilungsinspektor beim Landeskriminalamt Niederösterreich und Phantombildzeichner. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Bitte sehr, gerne. Herr Fussel, die erste Frage, wie wird man eigentlich Phantombildzeichner? Es gibt ja keine Akademie dafür, oder?
2: Phantombildzeichner wird man, indem man einfach beim Landeskriminalamt, beim Assistenzbereich Fahndung Dienst macht. Das ist eine der Aufgaben, zeichnen. Wir sind da vier Kollegen, die das machen und wenn einer im Ruhestand geht, dann muss der Nächste das übernehmen. Wir haben bis jetzt nur einen Kollegen gehabt, der dafür eine Schulung gemacht hat beim Softwareentwickler und das wird im Schneeballsystem weitergegeben.
1: Das heißt, ein Phantombildzeichner lernt dann sozusagen den Nächsten an. Wie ist das denn so bei einem Phantombild? Wo fängt man eigentlich beim Phantombild an? Ist das bei der Nase, ist das bei den Ohren, ist das beim Mund?
2: Ja, grundsätzlich ist es so dass wir dem Zeugen das Phantombild-Programm kurz vorstellen und erklären, welche Möglichkeiten wir noch haben im Laufe des Zeichnens, um das Bild anzupassen. Und wir in Niederösterreich haben das so, dass wir mit Startbilder beginnen. Startbilder setzen sich aus sieben Komponenten zusammen. Das sind eben Gesichtsform, Haare, Augenbrauen, Augen, Mund, Nase und Ohren. Mhm. Diese Komponenten werden aufgrund der Angaben vom Zeugen eingeschränkt und dann entstehen Startbilder. Und der Zeuge entscheidet noch einmal, auf den, ob er auf den Bildern irgendeine Komponente sieht, die zum Täter passt.
1: Aha, der sagt dann sozusagen diese Ohren, ah das, oder dem Mund, genau, der kommt mir bekannt genau, vor. Genau, ja. Mhm.
2: Dieser, dieser Mund zum Beispiel wird dann fixiert und bei allen weiteren Startbildern äh, ist der Mund immer gleich und alles andere verändert sich. Mhm. Das machen wir so lange, bis wir ein Bild haben, das dem Täter schon so ähnlich sieht. Das wird dann übernommen. Und dann beginnt eigentlich die Designarbeit mit Zeichenwerkzeug und so weiter.
1: Mhm. Also gibt es dieses händische Zeichnen noch? Weil früher wurden ja die Phantombilder händisch gezeichnet, oder?
2: Früher wurde händisch gezeichnet, ja. Dann ist eine Zeit lang mit Schablonen gearbeitet worden. Das händische Zeichnen gibt es schon lange nicht mehr. In der Regel haben wir aber, finden wir das auslangen mit Phantombildprogramm. Es gab bis vor kurzem auf der polizeinspektion St. Valentin in Niederösterreich einen Kollegen, der Künstler und Karikaturist ist, der hat immer wieder vom Tombo gezeichnet, wenn es erforderlich wäre. Mhm. Der ist aber mittlerweile im Ruhestand, aber so wie ich ihn kenne, würde er uns sicher aushelfen, wenn es notwendig ist.
1: Sie haben schon angesprochen, Sie haben ein spezielles System. Ist das ein System, das nur die österreichische Polizei verwendet oder vielleicht auch nur die niederösterreichische Polizei? Oder ist das ein System, das weltweit eingesetzt wird?
2: Ob das weltweit das gleiche System eingesetzt wird, kann ich Ihnen gar nicht beantworten. In Österreich wird aber einheitlich das Programm verwendet, das nennt sich Facet-Face-Design. Es ist von einer Vorarlberger Softwarefirma mhm. entwickelt worden. Es gibt in jedem Bundesland einen Laptop, wo dieses Donwell-Programm aufgespielt ist. Und der Zugriff ist nur mit einem lizenz möglich.
1: Mhm. Das heißt, dann können eigentlich auch nur Polizisten, die dieses Donkel haben, auf, auf das System zugreifen. Was kann denn das System alles? Also blöd gefragt, wie viele Nasen, Münder und Augen haben Sie da im System?
2: Wir haben ca. 550 Nasen. Rund 200 Münder, 700 Augenpaare, wird das nur 1500 Frisuren, über 200 Augenbrauen und, und 300 Gesichtsformen, die wir aber alle noch einmal äh, verändern können mit unserem Zeichenwerkzeug. Äh, was kann es alles? Ja, es gibt die Möglichkeit, dass wir schon, wie wir gesagt haben, mit Startbilder beginnen. Mhm. Oder wenn das dem, das dem Zeugen lieber ist, können wir auch mit einem leeren Blatt Papier anfangen, sozusagen, dass wir eine Gesichtsform hernehmen und dann einzeln nacheinander die verschiedenen Komponenten raufspielen, bis das ein vollständiges Bild ergibt.
1: Und wie lange braucht man dann für ein Phantombild von Beginn, bis es dann fertig ist?
2: Ja, in der Regel kann man schon sagen, circa eine Stunde bis eineinhalb Stunden, bis die Zeugen wirklich zufrieden sind. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Ausreißer, die es nach einer Viertelstunde schon fertig ist. Ob das dann so extrem gut ist, will ich nicht beurteilen.
1: Aha, das heißt, desto mehr Zeit man natürlich verwendet auf das Phantombild, dass man vielleicht auch noch Feinheiten, Nuancen anpasst, desto desto besser wird es eigentlich, wenn man sich, wenn man sich sozusagen die Ruhe gibt auch.
2: Genau, ja, so mhm. ist es.
1: Wie gut muss ich deinen Zeuge erinnern können? Weil ich denke mir, das ist oft so, da gibt es zum Beispiel irgendeinen einen Überfall und der Zeuge sieht den, den Täter vielleicht zwei Sekunden. Ähm, kann man aus so einem kurzen Moment eigentlich ein wirklich gutes Phantombild erstellen?
2: Ja, wir sind da eigentlich immer wieder überrascht, wie, wie, wie gut manche Zeugen Sonsbeschreibungen abgeben können, obwohl der, der Täterkontakt sehr kurz war und längere Zeit her ist. Wir haben voriges Jahr einen Fall gehabt einer 84-jährigen Dame, die Malerin, also Künstlerin war, die hat nach elf Monaten ein perfektes Phantombild beschreiben können.
1: Nach elf Monaten konnte ich das Nach elf Monaten, Malen. ja. Mhm.
2: Mhm. Wenn der Zeuge der Meinung ist, er könnte den Täter wiedererkennen, dann sollte das eigentlich genügen für eine Phantombildbeschreibung. Ein mhm.
1: Hilft es, wenn man mehrere Zeugen hat, dass man aus verschiedenen, sagen wir fast, Blickwinkeln eigentlich ein Phantombild zusammensetzen kann?
2: Ja, das kommt immer wieder vor, dass wir mehrere Zeugen haben. Dann ist es aber so, dass wir mit jedem Zeugen ein eigenes Phantombild zeichnen, weil sich die sonst widersprechen und beeinflussen.
1: Mhm. Das heißt, das wäre die Gefahr, wenn man den gleichzeitig an einen Phantombild setzt, zwei Leute, dass die sagen, na, das war der Mund, das war der Mund und dann kommt man sozusagen in einen Wir
2: Genau, ja. Und der, der sich dann durchsetzt, der gibt halt die Beschreibung ab.
1: Aber mehrere Zeugen ist grundsätzlich besser.
2: Natürlich, ja. Je mhm. mehr Zeugen, umso besser, ja.
1: Gibt es da Unterschiede eigentlich, wie sich Männer und Frauen oder vielleicht auch Kinder, die Zeugen werden, an den Täter erinnern können?
2: Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich Frauen besser erinnern können. Und dass das Zeichnen mit Frauen länger dauert, weil einfach viel mehr ins Detail gehen. Mhm. Bei Kindern ist es so, dass sie oft verschreckt und schüchtern sind. Und dass sie aufgrund der Erwartungshaltung Beschreibungen abgeben, die nicht immer stimmen müssen. Mhm. Von einem männlichen Zeugen habe ich schon mal eine lustige Aussage gehört. Und zwar, dass er sich an das Gesicht nicht so genau erinnern kann. Die Figur der Täterin hätte ihm aber sehr gefallen. Grundsätzlich. Ja.
1: Also da gibt es sozusagen schon Unterschiede. Ist es so, ja. dass, dass dass sich Männer auf andere Details, also die, sie haben jetzt gerade die Figur angesprochen, aber vielleicht auch im Gesicht auf andere Details konzentrieren als Frauen? Dass keine Ahnung, Frauen vielleicht auf die auf die Frisur, auf die Haare viel mehr schauen oder so?
2: Ja, das stimmt. Ja, Frauen haben da gehen beim ins Detail, wie wie wie, wie sie gesagt haben Frisuren, Augen, Augen sind sehr markant, die sie dann den Frauen ins Gedächtnis einbringen. Und Männern, ja, die haben jetzt einen, einen Gesamtüberblick, den sie da abgeben.
1: Die Frage ist immer, als Phantombildzeichner, man muss ja nachfragen, aber wie verhindert man, dass man die Zeugen vielleicht ähm, ähm, auch ein wenig beeinflusst? Das muss gar nicht mit Absicht sein, aber wie, wie kann man das verhindern?
2: Ja, indem man ihm einfach Zeit gibt, sich die Bilder durchzuschauen, dass man Pausen macht, kann Druck aufbauen, weil im Endeffekt ist es ja auch kein Drama, wenn das Phantombild nichts wird, was aber in der Regel eher nicht der Fall ist, wenn man das vorher schon abklären ob eine Beschreibung abgegeben werden kann oder nicht. Mhm.
1: Und wie viele verschiedene Bilder brauchen Sie dann, bis Sie beim Endbild angelangt sind? Gibt es da so Zwischenstationen, dass man sagt, okay, das ist mal das Erste, dann kommen wir zum Zweiten, dann kommen wir zum Dritten? Gibt es da so Stufen?
2: Nein, eigentlich nicht, weil wenn wir die Startbilder durchlaufen lassen und die Komponenten langsam einschränken, dann gibt es ja also schon ein Bild, das dem Täter sehr ähnlich ist. Und dann kann man aber noch immer noch jede einzelne Komponente, also zum Beispiel dass die Augen durchlaufen lassen und verändern in der Größe. Man kann es verzehren, ich kann es spiegeln, ich kann es kippen, mhm. ich kann es aufhellen auf dunklen auf Schritte. Gibt es da eigentlich nicht. Mehr.
1: Und Sie haben gesagt, Sie haben dann auch noch ein, ein, ein Grafiktool, mit dem Sie dann noch nachzeichnen können, nachbearbeiten können. Das heißt, da können Sie richtig händisch eingreifen und zum Beispiel eine markante Narbe in, in der Augenbraue, zum Beispiel wenn da ein, ein, ein Stück von der Augenbraue fehlen würde oder so, das könnten Sie noch nachzeichnen oder wie?
2: Genau, es gibt ja zusätzliche äh, Komponenten, die ich über das drüberlegen kann. Kopfbedeckungen zum Beispiel, Brillen, verschiedenste Bärte, mhm. äh, Gesichtsschmuck wie Ohrring, Nasenstecker.
1: Und die werden dann händisch gezeichnet?
2: Nein, die werden einfach aus dem Programm ins Gesicht geladen und mhm. die kann ich verschieben und kann eben vergrößern, verkleinern.
1: Mhm. Aber das heißt, Sie selber mit dem Zeichenstift, dass Sie noch wirklich irgendein Detail dazu machen, zeichnen, sozusagen, das passiert nicht?
2: Nein, das passiert eigentlich mhm. nicht mehr. Wir haben auch so viele Auswahlmöglichkeiten, dass das unnötig wäre.
1: Mhm. Wie viele Phantombilder machen Sie denn pro Jahr? Es das
2: ist, dass wir ca. 30 bis 50 pro Jahr machen.
1: Ah, doch, 30 bis 50, das heißt jede Woche ja, fast. Ja.
2: Mhm. ja, das ist unterschiedlich. Manchmal haben wir zwei bis drei Phantombilder am einen Tag zu zeichnen. Mhm. Da schießt dann wieder in zwei, drei Wochen gar nichts zu zeichnen. Von den Delikten her ist es so, dass das meistens Raub, Betrug, Sexualdelikte oder Diebstähle sind.
1: Mhm. Und gibt es da Häufungen äh, saisonal, dass Sie sagen, im, im Frühjahr zum Beispiel äh, gibt es mehr Ra Ra Raube und, oder mehr Sexualdelikte, ähm, dass, Sie da, dass Sie da mehr zu tun haben? Oder ist das immer übers Jahr verteilt?
2: Nein, wir haben so nicht aufgefallen. Es ist eigentlich punktdurch gemischt.
1: Mhm. Und das heißt, diese 30 bis 50 machen Sie aber als, äh, als, als, als Gruppe, also die gesamten vier Phantombezeichner beim LK Niederösterreich oder machen Sie da den Hauptteil und die Kollegen machen weniger?
2: Nein, das ist, wer, wer Gott zur Verfügung steht, das wird mit dem Zeugen oder Opfer vereinbart, ein Termin vereinbart mhm. und ausgemacht, ob man das bei ihm zu Hause oder auf einer Dienststelle machen und wer gerade zur Verfügung ist, der macht das.
1: Das heißt, Sie können mit dem Laptop auch nach Hause zu den Zeugen gehen, vielleicht in der gewohnten Umgebung tun sich die Zeugen da vielleicht auch ein wenig leichter.
2: Genau so ist es ja. Mhm.
1: Ähm, auf welches Phantombild sind Sie denn am meisten stolz? Gibt es irgendeines, was Sie sagen? Das ist mir wirklich gut gelungen, wie ich dann vielleicht auch nachher den Täter gesehen habe. Das ist eins zu eins.
2: Ja, es sind immer wieder, kommen immer wieder Phantombilder vor, die wirklich perfekt wie Fotos sind. Wir hatten schon einen Täter oder mehrere Täter, die sich aufgrund der Veröffentlichung selbst gestellt haben. An mhm. sehr aufsehenbedingten Fall hat es voriges Jahr gegeben im Herbst und zwar sind Innerhalb von neun Tagen hat sieben, also sieben sexuelle Übergriffe auf junge Frauen am Bahnhof in Gänzenlauf gegeben. Mhm. Und da war das Phantombild maßgeblich beteiligt bei der Aufklärung.
1: Das wäre nämlich eh gleich meine nächste Frage gewesen, wie weit die Phantombilder bei der Fahndung helfen. Das heißt, wenn man ein Phantombild hat, ist man wirklich einen großen Schritt weiter?
2: Ja, schon. Das Phantombild, so handhaben wir das niederösterreich wird dem Ermittler zur Verfügung gestellt. Der entscheidet machen ob er eine Lichtbildveröffentlichung macht. Oder eben für Personenüberprüfungen, das Phantombild heranzieht. Wir hätten aber auch die Möglichkeit, dass wir das Phantombild über, über die mit den gespeicherten Bildern in der erkennungsdienstlichen Evidenz abgleichen lassen. Mhm.
1: Das heißt, da kann man ältere Fälle, die schon zurückliegen, wo es schon ein Phantombild gibt, abgleichen, ob das der gleiche Täter ist, oder wie?
2: Genau, ob es schon ein Phantombild von dem gegeben hat. Oder eben mit Straftäter, die erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die sind in der erkennungsdienstlichen Evidenz gespeichert. Mhm. Und über diese Bilder können wir das Phantombild auch drüber
1: laufen lassen. Und die Software vergleicht dann auch mit den Bildern von den von den Leuten, die Sie in der Evidenz haben und schaut, ob es da Übereinstimmungen gibt. Genau, ja. Mhm. Das heißt, man kann wirklich mit dem Phantombild zum Beispiel auch jemanden eine andere Tat noch zuordnen, der vielleicht für eine vorhergegangene Tat schon im Gefängnis sitzt. Das
2: ist richtig, ja. Mhm. Das wäre möglich,
1: ja. Mhm. Wie viele Phantombilder bleiben Ihnen da im Jahr sozusagen über, wo man sagt, man hat zwar ein Phantombild, aber es gibt keinen Täter dazu, man, man hat keinen Fahndungserfolg.
2: Ja, das ist leider sicher zwei Drittel von den Phantombildern, die wir zeichnen, führen über, also nicht zur Ausforschung des Täters, aber rund 30 bis 40 Prozent unterschiedlich mhm. führen eben zur Ausforschung des Täters.
1: Und ist Ihnen schon mal ein Phantombild auch wirklich misslungen, wo Sie dann nachher gesehen haben, ähm, das Phantombild schaut ja ganz anders aus wie dann der Täter, den wir dann geschnappt haben?
2: Gänzlich misslungen, würde ich sagen, ist noch kein Phantombild. Mhm. Ähm, Wenn es dazu geführt hat, dass ausgeforscht worden ist, kann es nicht so schlecht sein. Und nachdem wir ja vorher schon abklären, ob der Zeuge eine Beschreibung abgeben kann, ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass ein Phantombild komplett misslingt.
1: Das heißt, wenn, wenn Sie auch sehen, dass der Zeuge wirklich überhaupt keine Erinnerungen hat, dann würden Sie das auch abbrechen?
2: Genau, so ja. ist es ja. Es mhm. kommt auch immer wieder
1: vor. Ja. Was war denn bis dato Ihr spektakulärster Fall oder welchen spektakulärsten Fall gibt es da in der Geschichte?
2: Ja, Für mich einer der spektakulärsten, was ich vorher erwähnt habe, waren eben diese sexuellen Übergriffe weil eben die, die, die Amtshandlung ist vom Landeskriminalamt vom Ermittlungsbereich vom Sexualdelikte übernommen worden. Mhm. Wir haben dann unterstützend das Phantombild angefertigt und schon am nächsten Tag ist im Zuge einer Observation eine Person festgestellt worden, die das Phantombild sehr ähnlich gesehen hat und eben die Festnahme gelungen
1: die Phantombilder werden ja auch an die Medien gegeben und wir als Medien veröffentlichen die dann auch. Äh, ist das so, wie man sich das sonst auch vorstellt, dass die Phantombilder auch auf den einzelnen Polizeistationen hängen, dass die Kollegen auch äh, wirklich sehen, wer gerade ausgeschrieben ist oder wer gerade gesucht wird?
2: Genau, das ist eigentlich immer der erste Schritt, äh, dass wir das Phantombild der Ermittlern geben und die Postmenten eigentlich ersuchen, dass wir das an alle DIN stehen, zumindest in Niederösterreich, oder je nachdem, was für ein es das war oder wo das war, österreich österreichweit aussenden und somit hat auch jede Dienststelle in Niederösterreich oder Österreich das von zur Verfügung.
1: Mhm. Das heißt, Sie bekommen auch zum Beispiel Phantombilder aus dem Burgenland oder aus Wien in die niederösterreichischen genau, ja. Dienststellen. Da, da tauscht man sich aus, weil ja auch die Täter immer mobiler sind, oder?
2: Genau so ist es, ja.
1: Mhm. Dann würde ich Sie abschließend noch gerne fragen, haben Sie sich eigentlich schon mal selbst gemalt in dem System?
2: Ich habe mich selbst noch nicht gemalt. Nein. Ich habe aber in meinen Anfängen natürlich das äh, einmal mit nach Hause genommen und versucht, meine Familienmitglieder zu zeichnen. Mhm. Es ist aber relativ schwer, jemanden abzuzeichnen, auch von einem Vortrag zu zeichnen, das ist nicht einfach. Aber ich glaube, dass das eigentlich schon mal jeder probiert hat, der Phantombild zeichnet.
1: Mhm. Das heißt, die Familie war mit den Phantombildern zufrieden oder war sie nicht zufrieden? Äh, eher nicht zufrieden. Eher nicht zufrieden. <lacht> ja. Dann wünsche ich Ihnen äh, für die Zukunft, dass Sie noch viele Phantombilder zeichnen, die auch zum Erfolg führen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fussel.
2: Gerne, ich danke Ihnen.
0: Das war die Bonusfolge mit dem Phantombildzeichner Andreas Fussel, Abteilungsinspektor beim Landeskriminalamt Niederösterreich. Die Fragen hat Elias Nabmesnik gestellt. Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ja, und folgt uns auch auf instagram.com slash dunkle Spuren. Da haben wir nämlich zum einen zusätzliches Material zu allen Fällen, wie diese Phantombilder aufbereitet. Und zum anderen kündigen wir dort auch rechtzeitig immer die neuen Fälle für euch an. Und bitte nominiert uns jetzt auch beim Ö3-Podcast-Award auf oe3.of.at slash podcast-award. Den Link gibt's hier in der Description. Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein, Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian und Tobias Peböck, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.